0: Пару лет назад моя знакомая инженер искала работу в Москве. Она откликнулась на вакансию, с ней встретилась рекрутер. Моя знакомая прошла собеседование, а потом рекрутер перестал отвечать на письма и звонки. Спустя примерно полгода, когда инженер уже нашла другую работу, рекрутер написала, что они готовы рассматривать ее на позицию. Что же это было? Почему рекрутер не отвечала сразу? Такая ситуация — это пример гостинга при поиске работы когда внезапно и без какой-либо причины одна из сторон перестает выходить на связь. Привет, это Ира, и вы слушаете подкаст «Процессор». Это познавательно-терапевтические эпизоды о том, как искать, находить и работать работу. Тема первого выпуска — «Гостинг». Как компании игнорируют наши отклики, а иногда мы игнорируем компании. В подкасте вы услышите разные истории разных людей. А еще будет мнение эксперта и несколько советов, что же делать в такой ситуации, если вас гостят. Надеюсь, этот выпуск вас поддержит, если вы сейчас ищете работу. А если работу ищут ваши близкие, поделитесь с ними этим выпуском. Давайте сначала разберемся, что такое гостинг. Гостинг бывает разный. Могут игнорировать на любом этапе. Например, на этапе отклика. Вы написали вроде бы хорошее сопроводительное письмо, Добавили свой резюме, портфолио, отправили, а в ответ тишина. Или, например, вы откликнулись на вакансию, созвонились с рекрутером, сделали тестовое, а потом на ваши письма не отвечают. Или даже так, вы дошли до финального этапа, ждете офер, а компания перестала выходить на связь. Давайте послушаем несколько историй о том, как компании гостили кандидатов, и одну о том, как кандидат гостил компанию. Да, такое тоже бывает. Я попросила поделиться этими историями анонимно в Телеграме, чтобы было комфортнее тем, кто рассказывает. История первая. Кандидат свитчер, то есть переходил из одной сферы деятельности в другую. Кандидат сделал тестовое, оно понравилось компании, но потом что-то пошло не так.
1: Один раз произошел такой случай. Это было три года назад. Я тогда искала свою первую работу как UX-редактора. До этого я работала контент-райтером, копирайтером, просто редактором. И вот решила уйти в UX. У меня не было релевантного опыта. Тогда еще было очень мало вакансий. Но помню, я увидела вакансию, нужно было писать тексты для голосовых ботов. Назовем эту компанию, ну, предположим, «Голос». Мне тогда ответили, у меня было собеседование. После собеседования мне предложили тестовое задание. Потом ко мне вернулись с обратной связью и сказали, что тестовое задание я сделала отлично. Они видят, что есть там пробелы в знаниях, но это совершенно нормально, меня всему научат. И меня пригласили работать. Общалась я все это время не с рекрутером, но с сотрудником этой компании. Я сейчас уже не помню его должность. Интервью проходило тоже с ним и еще с главным архитектором этих диалогов. Я согласилась, потому что ну, до этого времени уже встречалась с отказами, ну и с малым количеством вакансий, поэтому не хотелось терять такое предложение. Мне сказали, что мне нужно подписать соглашение о неразглашении сначала. При этом мне нужно распечатать этот документ, подписать его физически и отправить в город Н. Что я и сделала? Отправила я это соглашение с заказным письмом. Мне казалось, что это правильнее. Все-таки это важный документ. Мне дали имя. По-моему, это был генеральный директор этой компании. Имя, адрес. То есть все было нормально. У меня был трек. И я сообщила мужчине, с кем все это время общалась, что я отправила письмо. Сказала, когда оно примерно придет. Ну и начала ждать. Где-то через неделю я увидела, что письмо уже пришло. Оно на почте, его никто не забирает. Я решила написать, что вот письмо уже пришло, можно забирать. Мне сказали да-да-да, все передам, все заберет. Через неделю молчание, тишина. Я проверила опять трек, письмо все еще на почте. Я опять сказала, что вот письмо на почте <с> можно забирать, оно, по-моему, в течение месяца хранится на почте, нужно успеть его забрать, иначе его отошлют обратно. Мне сказали да-да-да, просто там у генерального директора очень много работы. В итоге я не помню уже точно, по-моему, еще через неделю я снова Проверила трек, письмо снова было на почте. Я опять написала: сказала, что может быть мы уже начнем ну, работать. ведь Письмо отправлено, нужно его только забрать. Если что, я повторно отправлю. Давайте, может, там я уже буду плавно вникать в дело. И вот тогда уже начался игнор. Мои сообщения оставались без ответа, по-моему, даже не прочитанные. Я, по-моему, написала еще пару раз. Мне никто не ответил, и все. И я до сих пор не понимаю, что произошло, зачем было тратить мое время. Я ведь все это время думала, что я нашла работу и не искала больше работу. Может, даже если и смотрела какие-то вакансии, то все равно думала, что, ну вот, в принципе, эта работа у меня уже есть. Я не понимаю, зачем было тратить время на собеседование, на тестовые, и почему потом не потратить одну минуту времени, чтобы сообщить, что что-то изменилось. Может быть, там, зарубили им найм, еще что-то. Но почему нельзя было это сказать, я до сих пор не понимаю. И эта история действительно очень странная и остается для меня загадкой.
0: Да, такое тоже бывает. Компании перестают выходить на связь даже на этапе оффера. Причин тут может быть много, начиная от непорядочности и заканчивая просто коллапсом в процессах. В любом случае, пока у вас нет на руках подписанного оффера, не стоит прекращать откликаться на вакансии и проходить собеседование. Произойти может что угодно. Давайте послушаем вторую историю. Она про международный поиск работы и международный гостинг. Когда отклик интервью вроде бы хорошее, но рекрутер перестал выходить на связь. Но кандидат не сдавалась. Сейчас
2: я живу в Сербии и ищу работу вне России. В конце июня мне написал HR в LinkedIn из крупной международной компании, которая связана с автоматизацией документооборота, искусственным интеллектом и другими задачами. Там была вакансия технического писателя уровня сеньер, но, несмотря на это, она попросила мое резюме. В течение недели мы обсуждали организационные вопросы, и в итоге она после просмотра моего резюме позвала на интервью. У HR была имя и фамилия свойственна для людей из СНГ, но все общение было на английском, поэтому я предполагала, что интервью тоже будет на английском. Там одно из требований было. Английский, кажется, бы два. Мой английский ниже. Но мы переписывались, и я готовилась к интервью на английском усиленно несколько дней. Это должно было быть мое первое интервью на английском, поэтому я в него вкладывалась, прогоняла вопросы и от себя, и от нее. Ну, в общем, постаралась вложиться по максимуму. В итоге интервью оказалось на русском, потому что мы обе были русскоговорящие, и она предложила общаться на русском это было очень приятное интервью наверное одно из самых интересных спокойных за все это время у меня общий стаж работы больше пяти лет и я проходила много разных интервью она была великолепна в этом плане абсолютно комфортная обстановка адекватные вопросы все было очень хорошо я вышла из этого интервью очень воодушевленной Радостно от себя. HR сказала, что она вернется с ответом уже даже сегодня или завтра, в течение дня, рассказала обо всех следующих этапах. Все было очень четко, приятно и логично. Но никакой обратной связи ни в этот день, ни на следующий день, ни через неделю я не получила. Встреча была наше интервью в понедельник. За всю неделю никакой обратной связи не было. В пятницу я и сама написала в Линки и она ничего не ответила. Потом я уже, наверное, начала за это время догадываться, что что-то, наверное, пошло не так, и дальше никакой обратной связи не будет. Но в итоге через неделю я написала ей еще раз, ну и никакого ответа я не получила. Я переживала, расстраивалась, рассказывала всем своим друзьям, которые тоже в тот момент искали работу за границей, что вот такое может быть, что не надо предвкушать что-то хорошее, потому что есть и такие варианты взаимодействия, Хорошо, что мне нужно было дальше продолжать искать работу, заниматься портфолио, поэтому я немножко отвлеклась. Но все равно возвращалась к мыслям и не понимала, что могло пойти не так, ведь можно было посмотреть мое резюме, решить, что на данную позицию моего опыта недостаточно, и прекрасно распрощаться, и все было бы логично и понятно. Через месяц я увидела, что эта позиция все еще доступна, вакансия была на LinkedIn, и я решила еще раз кликнуться через сайт, писала сопроводительное на английском, снова там было достаточно много полей, которые нужно было заполнить, еще подробнее рассказать про свой опыт. Поэтому я решила попробовать еще раз, но в итоге я откликнулась и снова никакой обратной связи не поступила, но это, наверное, уже нормально было, но ну, я чего-то уже, может быть, меньше ожидала, хотелось таким опытом закрыть какие-то и еще что-то. То есть я думала, может быть, дело лично в HR, если я откликнусь через сайт, то его рассмотрит мое резюме другой специалист, и как-то будет по-другому выстроено взаимодействие. Но так как ответа не пришло, я уже окончательно успокоилась, прошло больше двух месяцев, и я дальше продолжила откликаться на вакансии, искать работу, и, в принципе, уже про это никак не вспоминаю.
0: Конечно, международный найм несколько отличается от российского или найма в других странах СНГ. Он дольше, тщательнее, часто ищет кандидата на 99% подходящего к требованиям. О том, как искать и откликаться на международные вакансии, я делала стрим пару месяцев назад. Ссылку на него я оставлю в описании. Посмотрите его, если вы собираетесь искать международную позицию. А теперь давайте послушаем третью историю. Она о том, как кандидат гостил компанию.
3: Я один раз гостила компанию, когда я пришла на интервью. Мне нужна была работа, я пришла, мы поговорили, и все было хорошо. Они отправили мне тестовые, но уже как только я вышла с интервью, я поняла, что я не хочу там работать, потому что мне не интересно то, чем они занимаются. А они продавали БАДы. А я уже понимала, что это такая будет сделка с совестью небольшая, потому что они сразу сказали, что нужно будет писать о том, как там это исцелять все на свете, в том числе и рак. Я понимала, что я не пойду туда. Если уж продавать совесть, то не за те деньги, за которые они предлагали. Поэтому тесты я даже не делала но они ждали его, потому что потом они мне перезвонили, спросили, получила ли я его, и когда я его смогу прислать, я сказала, что я не буду его делать. Мне стало неловко, что я сначала сказала «да-да-да», а потом я просто исчезла. Мне позвонили, я такая, ну, извините.
0: Вообще, когда мы откликаемся, то, по сути, тоже отбираем вакансии, они у нас попадают в какую-то нашу собственную воронку кандидата. Мы отбираем по зарплате, задачам, каким-то другим условиям. Но иногда бывает так, что откликаешься, и вроде бы ничего, такая вакансия, а на этапе тестов оказывается, что что-то там такое, что никак не бьется с нашими этическими принципами, и мы отказываемся. Со мной часто бывало, что на этапе откликов и тестовых компаний переставали выходить на связь. Конечно, это неприятно. Но становится чуточку проще, если знаешь, почему так бывает. Я попросила Настю Веселову рассказать, а почему случается такое, что компании пропадают и начинают гостить кандидатов. Настя — карьерный ментор в IT-компаниях и организации Women Tech Global. Больше шести лет она уже работает в американских стартапах. Ну а когда-то мы с Настей работали вместе, ее опыту я доверяю.
3: Причины, по которым компании могут гостить кандидатов, их обычно несколько. И первое, очевидно, это перегрузка и HR-отделов и специалистов. Например, огромное количество откликов может привести к тому, что рекрутеры просто не успевают дать обратную связь каждому или даже связаться с кандидатами на конкретную позицию. Зачастую очень многие в LinkedIn откликаются через easy apply options, и это порождает огромное количество нерелевантных, нерепрезентативных кандидатов на позицию, так что рекрутеры, пока их просматривают, не успевают найти или ответить качественному кандидату. Вторая причина ⁇ это внутренние изменения в компании, и это как раз то, что не видно нам как кандидатам со стороны извне. И может, например, произойти реорганизация или изменение бюджета на вакансию, или стратегическое решение, которое принимается для закрытия поиска и подбора на конкретную вакансию. Еще может быть такое, что компания решает не открывать или не продолжать открытый поиск на эту позицию, а берет кандидата из внутреннего резерва, переводя кого-то с позиции на позицию. Еще одна причина для гостинга может стать то, что компании стремятся избегать негативной обратной связи, потому что некоторым менеджерам обычно трудно давать обратную связь, отрицательную или негативную, и они предпочитают этого избегать, поэтому просто молчат и вам, например, не отвечают. Либо отсутствие каких-то стандартизированных процедур, регламентов общения с кандидатами, если эта компания не очень большая. Некоторые компании просто не имеют четко установленного процесса, Обратной связи с кандидатами, поэтому могут вам бы зачастую просто не отвечать. Еще один из неочевидных пунктов – это боязнь юридических последствий. Зачастую зарубежные компании, например, в Северной Америке, опасаются давать прямую обратную связь из-за потенциальных юридических рисков или опасений вызвать недовольство, публичное высказывание и так далее. Например, как-то задеть кандидата по возрасту, расе или еще каким-то особенностям проще в какой-то момент промолчать. Ну и, конечно, может быть определенный фактор того, что компания не нашла для себя конкретного кандидата, не имеет возможности и capacity HR делать связаться со всеми кандидатами или, например, не установленный автоматический отказ. Да? То есть в целом вы попадаете просто в воронку и в черную дыру, где рекрутеры или нанимающий менеджер не в силах дать обратную связь.
0: Как видите, компании и те, кто в них работает, не всегда идеальны. Часто бывает, что отклики просто пропадают, или у компании нет сил на них отвечать, или даже такое, что кандидаты уже нашли, но вакансию не закрывают, пока он не выйдет на работу. Всякое может быть, а вдруг передумает. Что делать, если вы прямо сейчас ищете работу и переживаете, что вас будут гостить? Первое. Продолжайте откликаться на другие вакансии, не ждите, пока ответят с той самой единственной вакансии мечты. Второе. Попробуйте связаться с компанией другим способом. Например, если переписывались в почте, напишите в соцсети или в форму на сайте. Бывает такое, что ваш рекрутер просто уволился из компании и не связаться прежним способом. Третье. Пока не подписали договор, смотрите другие вакансии, откликайтесь на другие позиции. Даже если у вас на руках офер, это еще не конец истории. Его могут отозвать, или вы можете передумать. А запасной план тут как раз и пригодится. Надеюсь, что эти советы вам тоже пригодились и помогут вам почувствовать себя немного комфортнее, если вы ищете работу. Поделитесь этим подкастом с тем, кому он может быть полезен. Поиск работы — это процесс. А вы слушали процессор. Пока.